0: Последний регулярный выпуск четвертого сезона подкаста Закаты империи». Было круто. Надеюсь, вам понравилось. Ровно через неделю будет специальный выпуск, на который я пригласил особенного гостя. Уверен, что вам понравится тема неожиданная, но вы про нее много-много раз у меня спрашивали, а я всегда говорил, что в ней не разбираюсь. И вот я позвал человека, который отлично в ней разбирается, и получился очень классный разговор. Через две недели после выпуска, который вы слушаете сейчас, состоится стрим. Приходите на ютубчик или вконтактик. Поболтаем про историю начала 20 века. Пишите мне вопросы, я их очень жду. Обсудим все, что вы напишите. Но перед тем, как начать разговор про большого друга детей, довольно неожиданно я поговорю с вами о подкастинге. Неожиданность в том, что появление, ну, не подкастинга, но чего-то в этом роде типа, может быть, аудиокниг, не знаю, было предсказано почти 130 лет назад. С вами постоянная рубрика «Ретрофутуризм», которую я делаю совместно с компанией Selectel. В 1894 году в английском журнале Scribner's Magazine вышла статья, которая называлась «Конец книг». Заход этой статьи такой. Несколько мужчин идут по парку, впечатленные только что прослушной ими лекцией ученого физика. Лекции про конец мира. И по мысли этого физика, конец мира должен неминуемо произойти через несколько миллионов лет из-за охлаждения солнца. И вот эти мужчины начинают делиться друг с другом своими мыслями о будущем. И в какой-то момент они спрашивают одного своего товарища, которого называют библиофилом, что тот думает о будущем книг. И вот что он отвечает. Если под книгами вы подразумеваете привычные нам бесчетные кипы бумаги с отпечатанным на ней текстом, прошитые и заключенные в обложке с заглавиями, то скажу вам откровенно, и это подтверждает прогресс в области электрической энергии и современных машин, что изобретение Гутенберга обречено рано или поздно кануть в забвение, перестав быть актуальным средством выражения продуктов нашего мышления. Дальше он продолжает так. Печатное слово оказалось под угрозой смерти из-за разнообразных звукозаписывающих устройств, которые будут неуклонно развиваться и совершенствоваться. И аргументирует он таким образом. Люди стремятся к комфорту, а чтение книг предполагает некоторые усилия для глаз и некоторое напряжение для тела. Слушать аудиозапись гораздо проще и удобнее. И вот этот библиофил даже говорит, что вскоре само понятие «писатель», то есть «writer», Исчезнет, и его заменит слово «рассказчик» или «нарета». И исчезнет понятие «журналист», потому что и журналов не будет. И слово «журналист» заменит слово «комментатор». Ну, сегодня, в 2021 году... Я бы не хотел сказать, что печатная книга совершенно канула в прошлое, но, кажется, институциональный кризис в издательском бизнесе вполне очевиден. Я лично люблю книги, люблю печатные книги и люблю читать больше, чем слушать, и мне это действительно удобнее. Но, правда, по большей части я читаю электронные книжки с читалки. Однако нельзя не заметить, что аудиокниг с каждым годом становится все больше. Да и вот прямо сейчас вы слушаете аудиозапись, которую я сделал несколько дней назад, и да, я явно не писатель я подкастер, то есть автор и рассказчик. Это была рубрика с мечтами о будущем из прошлого от компании Selectel. Компания Selectel ценит изобретательность и нестандартные взгляды на будущее. В описании этого выпуска вы сможете найти ссылку на телеграм-канал Selectel, где можно почитать о будущем, который нас ждет и об актуальных технологиях сегодня. Подписывайтесь на него. Серьезный разговор. Настроитесь. Я буду рассказывать про человека, которого очень уважаю. Это всемирно известный педагог, врач, писатель Януш Корчик. У нас в стране он известен мало. Я даже встречал профессиональных педагогов, которые никогда не слышали про Януша Корчика. Поэтому, возможно, и вы про него не слышали. Но если вы про него что-то знаете, то, скорее всего, вы знаете историю его гибели. Он был руководителем еврейского детского дома в Варшаве во время Второй мировой войны. И его убили вместе с его воспитанниками в газовых камерах лагеря Треблинка. В то время Корчик уже был достаточно известным человеком. Польские подпольщики сделали ему документы, предлагали бежать, но он остался с детьми. И вот, собственно, после этого события он и приобрел свою печальную всемирную славу. И, кстати, да, вопрос. Причем тут вообще доктор Януш Корчик, если мы говорим про Российскую империю? Потому что Хенрик Гольдшмидт, а именно таким было его настоящее имя, родился в Российской империи в городе Варшава, в столице царства польского. Он учился в русской гимназии, служил в русской армии, естественно, знал русский язык. И вот про это все я вам сегодня расскажу. Но сначала в особенной некоммерческой интеграции я вам расскажу про свой благотворительный проект. Лет я организовываю, езжу я вожатым, руководителем в детский интеграционный международный Корчиковский лагерь наш дом. Лагерь уже почти 30 лет. Поколения меняются, дети вырастают, становятся вожатыми, потом руководителями, потом приходят новые поколения, и так все это крутится уже долгие годы. Мы делаем лагерь сами. Нам никто не указ. Мы все волонтеры, кто-то с педагогическим образованием, кто-то без, но делаем лагерь так круто. Что нас зовут на международные конференции, чтобы мы рассказали, как мы все это устраиваем. Наш лагерь Корчиковский, потому что в лагере мы следуем идеям Януша Корчика. Наверное, самое понятное, что он оставил, это права ребенка. И вот эти права — это основа нашего лагеря. Это право на ошибку, право на уважение, право на тайну, право быть самим собой и так далее. Каждый день у нас какое-то зашкаливающее количество событий, мероприятий, импровизаций. Нет такого, чтобы дети были предоставлены сами себе. Ну, то есть, если ребенку надо побыть одному, то он один. Но вообще наше сто процентов времени с детьми. Но самое главное это, конечно, не мероприятие, а атмосфера, приятие и, ну, если своими словами говорить, то любви. Все это, в частности, означает, что наш лагерь супер подходит для того, чтобы впервые надолго уехать от мамы с папой. А еще наш лагерь интеграционный. То есть у нас есть дети с особенностями. Их немного, но они всегда есть. И мы стараемся все организовать так, чтобы они могли делать все то же самое, что и остальные дети. И это важно для всех. И для особенных детей, и для детей без особенностей. Так вот, к делу. Во-первых, мы запустили краудфандинг для того, чтобы собрать на путевке детям с особенностями из регионов. Если вы готовы пожертвовать на эту какую-то сумму, пожалуйста, посмотрите ссылку в описании этого выпуска. Во-вторых, если вы хотите отправить летом к нам своего ребенка или ребенка ваших знакомых, мы будем очень рады. Первую неделю единственной летней смены в лагере буду и я. Ссылка с подробностями о летнем лагере, с датами, сценами на путевку и так далее тоже в описании к этому выпуску. Если у вас есть какой-нибудь крутой став для лагеря, вы готовы им поделиться, супер! Напишите, пожалуйста, мне об этом на почту или в Телеграм. Самое востребованное это костюмы театральные. Но и канцелерия, бумага, какие-то конструкторы будут очень, кстати. И да, последний, если вы. Хотите поехать в лагерь вожатыми, то тоже пишите мне. Это вообще не так просто попасть к нам в лагерь, но все возможно. Спасибо. Приготовьтесь, будет тяжелый и важный разговор. Но во второй половине вас ждет сияющий свет в конце тоннеля. Итак. Первое, о чем стоит сказать, о том, что в Российской империи, как и везде, в общем-то, в то время, была чудовищная детская смертность. В принципе, это факт известный, но вы просто вдумайтесь в цифры. В 1901 году 40% младенцев не доживало до года, а до 5 лет доживало только 2 пятых всех детей. 60% детей не доживало до 5 лет. Если мы немного задумаемся об этом, то несложно сделать выводы. Родившегося ребенка не особенно любили, даже в богатых семьях, где могли позволить себе врача, да? Не любили в том смысле, что не старались излишне к нему привязываться. Родителям можно понять, если у тебя там, из двух первых детей один почти наверняка умрет, то волей-неволей к третьему ребенку самым теплым чувством будет чувство надежды. И при этом, на наш взгляд, обеспеченные родители тех лет будут выглядеть крайне бесчувственными. Для детей нанималась нянька. Если дети выживали и подрастали, то ими занималась гувернантка. Можно было видеть детей дважды в день. там Утром при пробуждении вечером перед сном, чтобы пожелать спокойной ночи. И это было более-менее распространено. Так вот, даже на взгляд таких образованных людей, крестьяне к своим детям относились просто ужасно. Это я не говорю даже про постоянные побои, унижения, дломку психики. Детей до пяти лет тогда просто никто не считал людьми. Ну, я имею в виду буквально. Это были не люди, это были кандидаты в люди, которые должны заслужить свое право считаться живым существом. Вкладываться хоть как-то в ребенка младше пяти лет вообще не имеет смысла. Это только время и силы тратить. Вот если он выжил, то тогда, пожалуй, можно обратить на него внимание. Я это не преувеличиваю. Сами дети воспитывались так, что они не считали себя людьми. Вот, например, из Корчика. «Знаешь, Хелечка, беспокойный ты человек». Она в ответ. «А я человек? Ну да, ведь не собачка же». Задумалась. После долгой паузы с удивлением. «Я человек. Я Хелечка». Я девочка». Именно поэтому Корчак говорил, «Детей нет, есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств». Честно говоря, и сейчас далеко не все воспринимают так детей, но тогда ситуация была намного-намного хуже. Дети в то время — это просто не люди. Помимо высокой детской смертности, отсутствия нормальной медицины, контрацепции, запрещенными церковью, следовательно, законом, абортами — Забор давали от 4 до 6 лет лишения свободы. На общество еще с каждым годом все сильнее и сильнее влияла урбанизация и индустриализация. Крестьяне приезжали в города. Их привычный уклад рушился. Некоторым прогрессивным социалистам даже начинало казаться, что институт семьи в индустриальном обществе – это пережиток прошлого. И у них были все основания так думать. В Петербурге к началу 20 века половина всех детей рождалась вне брака. У незамужних женщин. А это просто по тем временам крайний позор. Что происходило с незаконно рожденными детьми? Что происходило с детьми, родители которых умирали? Что происходило с детьми, родители которых не могли их содержать? Количество таких детей увеличивалось каждым годом. Делали что-то государство, чтобы помочь таким детям. Да, делала. Еще Екатерина II, в русле общей гуманизации, эпох просвещения, повлияла создать воспитательный дом для сирот в Санкт-Петербурге. Вскоре такие дома начали появляться в других городах. Как они работали в начале XX века? Женщина могла принести в такой дом ребенка, но не анонимно, обязательно с документами. До года. Детей кормили молоком, нанятые кормилицы. Причем вот в таких воспитательных домах, конечно, процент смертности был выше, чем по стране. Если выживала там половина, то это уже хорошо. В первой половине 19 века бывало, что до года доживало процентов 10 в некоторых домах. В Год прошел, что происходит после года. Если вы думаете, что там было что-то вроде детского дома, то нет. После года детей отдавали на воспитание в крестьянские семьи, в деревню. За каждого ребенка крестьяне получали регулярную плату от 2 до четырех рублей. И, в общем-то, это была причина, по которой крестьяне соглашались таких детей брать. В принципе, прокормить дополнительного ребенка крестьяне обычно могли. Ну, тем более, что обычно те, кто не могли прокормить, очевидно, не брали детей, своих забот хватало. А вот живые деньги, рубли в деревне – это ценность. Так что это предложение было выгодным для крестьян. Конечно, и в деревне дети гибли. Как государство проверить, крестьянин продолжает растить сироту от государства, за которого надо платить, или собственного ребенка, одногодка? Вдруг он инспектору покажет своего родного сына и попросит за него государственное финансирование. Чтобы этого избежать, на шею каждому такому сироте вешали веревочку с пломбой, которую нельзя было снять через шею. На пломбе изображалось клеймо воспитательного дома. И вот если крестьянин не мог предъявить опломбированного ребенка, то значит он умер. И выплаты от государства прекращались. Дети до 15 лет девочки, до 17 лет мальчики ходили с пломбой на шее. После этого возраста пломба с них снималась, и они сливались с крестьянской массой. И это все как бы касается вот таких государственных сирот, о которых государство заботится. Но в городах было большое количество детей, у которых, например, официально были родители. Но фактически эти дети не были никому нужны. Такие просто вот дети улицы. Ну да, конечно, были школы для детей рабочих, для детей слуг... В принципе, были возможности для развития, для получения образования немного, на самом деле. В своей массе дети рабочих, нищих, не имели почти никакой возможности вырваться за пределы своего круга. Были тогда районы, в которые просто опасно было заходить. В первую очередь, такие моменты, конечно, вспоминают московскую хитровку. Хитровка или хитров рынок – это просто притча в языцах. Это дно дна. Это район воров и беглых каторжников. Это район самых дешевых борделей и трактиров. Район, где нанимали рабочих на самой грубой паденной работы. И, конечно, там были дети, и детям там жилось ужасно. Вот вам цитата. «Некоторые родители держат детей безотлучно при себе» во всю зиму, отчасти по недостатку в теплом платье, отчасти из боязни, чтобы дети не избаловались. Другие предоставляют расти и воспитываться им на улице. Многие берут с собой или посылают нищенствовать по углам или по трактирам. Есть и такие, которые посылают детей наниматься в праздничное время в балаганы. С самого раннего возраста дети хитровки начинали работать. И поскольку хитровка – это район абсолютно деклассированный, то эта работа чаще всего, это выпрашивание, милостыни, конечно, и воровство – Примерно с трех лет дети уже побирались самостоятельно. Если не приносили домой нужную сумму, их избивали. Поэтому дети начинали воровать. Подростки начинали обрабатывать квартиры через форточки. Девочки становились проститутками и могли заниматься проституцией лет с 7-8. Да. И это правда? Законодательство Российской империи в отношении секса с несовершеннолетними было очень снисходительным. Никакого наказания за секс с девочкой-проституткой старше 10 лет не предусматривалось вообще. Подробнее об этом можно узнать из выпуска «Секс. Российской империи», эпизод 3, первый сезон «Подозреваю, что вы все его слушали». Вот вам, кстати, для иллюстрации душераздирающая просто сцена из Горького. Горький, конечно, да, он билетрист, еще социалист, еще такой противник власти, активно бичевал пороки. Но вообще, если чуть-чуть исключить некоторую художественность, этот эпизод вполне достоверен. Горький в нем рассказывает про соседский дом, в котором жили беднейшие жители города. И вот он однажды услышал, как кто-то тихонько и с любовью баюкает ребенка. Я тихо встал, посмотрел за бочки и увидел, в одном из ящиков сидела маленькая девочка. Низко наклонив русую, кудрявую головку, она тихо покачивалась и задумчиво напевала. «Уж ты спи, ты усни, угомон тебя возьми». В маленьких грязных ручонках она держала черенок деревянной ложки, окутанный в красную тряпку, и смотрела на него большими грустными глазками. Нечаянно я пошевелился. Девочка вздрогнула. Увидела меня, ее глаза подозрительно сузились, и вся она боязливо съежилась, точно мышонок перед кошкой. Вот она встала на ноги, деловито отряхнула свое рваное, когда-то розовое платье, сунула в карман свою куклу, извиняющим, ясным голосом спросил меня, «Чего глядишь?» Было и лет одиннадцать, тоненькая, худая, она внимательно осматривала меня, а брови ее все дрожали. Она шагнула ко мне, ее лицо брезгливо сморщилось, и громко, ясно она сказала, «Пойдем со мной за пятиалтынной». Я не сразу понял ее, только помню вздрогнув в предчувствии чего-то ужасного. А она подошла вплоть ко мне, прижалась плечом к моему боку и, отвернув лицо свое в сторону от моего взгляда, продолжила говорить тусклым и скучным голосом. «Ну, идем, что ли? Неохота мне на улице гости искать. Да и выйти-то не в чем. Мамкин любовник в мое платье пропил. Ну, идем. Ты что, кабенишься? Думаешь, я маленькая, так кричать буду? Не бойся, это я прежде кричала. А теперь... Родители работали по 10-11 часов в сутки, дедушки и бабушки обычно в деревне, дети предоставлены сами себе, причем времена менялись быстро, города активно росли, и к таким изменениям не были готовы ни люди, ни законы. Никто не знал, что с этим делать, как занимать детей. До 19 века, собственно, этой проблемы вообще не существовало. Дети просто росли в деревне под присмотром бабушек и дедушек, ну тех, которые еще не успели умереть от болезней но у которых недостаточно сил, чтобы работать в поле. А в городе улица, по сравнению даже с деревней, это жестокое и суровое место. А когда началась Первая мировая война, дела пошли еще хуже. Отцов призывали на фронт. 14-летние парни уже считались достаточно взрослыми, чтобы работать на заводах, чтобы через несколько лет попасть в окопы. И в этих условиях вообще сложно ожидать, что дети захотят учиться в школе и развиваться как-то. Да? И с каждым годом ситуация становилась только хуже. И примерно такая же картина вас ждала во всех грязных, рабочих, дешевых районах любого крупного города. Петербурга, Москвы, Риги, Лондона, Вены, Берлина, Варшавы. Без разницы. В 1878 году в Варшаве в семье адвоката Юзефа Гольдшмита родился сын, которого назвали польским именем Хенрик. Семья была зажиточная, мать Хенрик с одной стороны баловала его, а с другой защищала от контактов со сверстниками с улицы. А улица его манила. В то времена в городах было мало общественных пространств. Мы сейчас привыкли, да, что во дворе есть детские площадки. Тогда об этом не думали. Улица – это место для взрослых, чтобы ходить в лавки или идти на работу. Приличным детям на улице вообще делать нечего. «На улице только хулиганы, невоспитанные мальчики, а маленького Хенрика тяготило одиночество» как и любого ребенка, в общем-то говоря. Его тянуло к другим детям. Дети на улице использовали разные классные слова, которые ему запрещалось произносить, играли в разные опасные игры, которые ему запрещалось играть, пили воду из колодца, покупали за копейки ужасно заманчивые сладости у торговцев с грязными руками. Хенрику оставалось только следить за ними, сидя на подоконнике. Позже он будет писать. «Ребенку необходимо двигаться, и запрещать это значит душить его, затыкать ему рот кляпом, подавлять его волю, сжигать его силы, оставляя только запах Гарри. Когда Хенрику было 11 лет, у его отца начали проявляться признаки шизофрении. До конца жизни Хенрик опасался, что обладает дурной наследственностью. Именно поэтому он так никогда не женился и не имел собственных детей. Хенрик учился в русской гимназии. Собственно, других гимназий в Польше не было». После двух польских восстаний в XIX веке царское правительство окончательно ликвидировало любую автономию в польских губерниях. Официально титул российского императора сохранял фразу «царь польский». Однако в течение последних десятилетий словосочетание «царство польское» исчезло из официальных документов. Когда надо было как-нибудь одним словом сказать про Польшу, ее называли Привисленские губернии». То есть это те губернии, которые находятся рядом с рекой Висла. Или еще, например, могли сказать «западные губернии». Типа «если мы не будем говорить Польша, то ее как бы и не будет существовать». С точки зрения столицы, польские губернии были ординарными российскими областями. Ну там с некоторыми особенностями, например, без муниципального самоуправления. Законы и правила здесь были такие же, как везде в империи. Соответственно, гимназии были русскоязычными. Детей учили на единственном государственном языке. Когда Хенрик перешел в старшие классы, в семье стал не хватать денег. Отец лежал в психиатрической лечебнице. Нужно было оплачивать его содержание. В конце концов, Хенрику пришлось давать уроки. И он обнаружил, что ему это нравится. В отличие от суровых педагогов русской гимназии, он легко находил общий язык с детьми. Перед тем, как там, перейти к математике или к латыни, он рассказывал им какие-нибудь истории про вымышленных героев. И вскоре начал эти истории записывать. Ну и, конечно, как все подростки того времени, стихи он тоже писал. Его постепенно начали печатать в журнале «Шипы». И он даже взялся за роман. И роман, как положено, в то время декадентский, депрессивный. Назывался он «Самоубийство». В общем, ну, роман его, как и стихи, такие же декадентские, раскритиковали. И тогда Хенрик решил поступать на медицинский и записал в дневнике. «Ранить сердце поэта — все равно, что наступить на бабочку. Литература — всего лишь слова, а медицина — это дела». Ему 20 лет. На дворе 1898 год. Хенрик поступает в Варшавский университет на медицинский факультет и да, естественно, в университете он тоже учится на русском языке. Но помимо официального образования, он еще ходит на занятия в подпольный польский университет, который назывался «Летучим». Подпольный он, потому что давать образование без лицензии и без контроля со стороны Министерства просвещения запрещено, естественно. Мало ли чему там людей научат. А уж давать высшее образование на польском языке, это и вовсе, знаете, как-то пахнет сепаратизмом. Поляки, конечно, были иного мнения. а Корчак, да, по происхождению он был евреем, но, живя в городе, как большинство образованных городских евреев, они ощущали себя поляками или русскими или немцами в зависимости от того, где они жили. Так вот, этот летучий университет вообще возник изначально для того, чтобы давать возможность получать образование женщинам. Но к началу XX века в нем учатся уже и мужчины. Образование было платным стоило 2-4 рубля в месяц. Эти деньги собирались на оплату преподавателям и на книги. Обучение в летучем университете продолжалось до 6 лет. И в нем изучались общественные науки, история, филология, педагогика, математика, естественные науки. В течение недели студенты слушали лекции примерно по 8-11 часов. Там, например, получила образование Марии складовской тюрьи, будущая Нобелевская лауреатка. Зачем студенты того времени ходили параллельно в два университета, получая официальное образование и неофициальное? потому что они ощущали себя поляками и хотели продолжать польскую культуру. И культуры без образования, естественно, не бывает. Хенрик Гольдшмидт хочет стать врачом. Но, несмотря на желание посвятить себя медицине, все же... Страсть к писательству его не оставляла. И на первом курсе университета он подал свою пьесу, которая называлась «Таким путем» на конкурс драматических произведений, но подписал ее псевдонимом. Он подписался Янош Корчик А наборщик, который набирал его пьесу, ошибся. И так возник писатель Януш Корчик. И понемногу он становился заметным в литературных кругах. Друзья удивлялись, зачем он хочет быть врачом, если у него писательские опыты такие успешные. А Корчик отвечал, Чехов был врачом, но это не помешало ему стать великим писателем, а наоборот, придал особую глубину его творчеству. Чтобы написать нечто стоящее, надо быть диагностом. Корчик учится всерьез. В нем он изучает медицину, физиологию, психологию в Варшавском университете, вечером педагогику общественной науки в летучем. Рассказывают вообще, что учителя Корчика считали, что из него выйдет плохой врач, потому что он слишком близко к сердцу воспринимал страдания больных. А Корчику, в свою очередь, кажется, что официальная академическая медицина того времени суха. Воспринимает больного не как человека, а как просто как бы, физическое тело с изъянами. И эти изъяны можно исправить с помощью нужных инструментов. И уже на первом курсе Корчик понял, что он будет детским доктором. Летом он отправляется в Швейцарию, чтобы поближе познакомиться с работой сиротского приюта, который создал Пестолодце, педагог-гуманист. Вернувшись, он продолжает учиться. А еще он ходит в бедные районы к детям рабочих. Вскоре его там уже знают и ждут дети. Он разговаривает с ними играет, рассказывает истории, читает им книжки. Как-то на Рождество он даже нарядился святым Николаем, раздавал им подарки. Чумазые мальчуганы в стоптанных башмаках, в обтрепанных лоснящихся штанах, небрежно нахлобученных кепках, подвижные, исхудалые, не подчиняющиеся никакой дисциплины, практически никем не замечаемые, еще не опаленные жаром жизни, еще не высосанные до сухой эксплуатации. Никто не знает, где они умудряются находить силы, эти активные, безмолвные, бесчисленные, бедные, маленькие, рабочие завтрашнего дня». Весной 1905 года он получает диплом врача и отправляется на войну. Россия воюет с Японией, Януш Корчик попадает на фронт. На Дальнем Востоке он видит не только все то, что мы ожидаем от войны. Кровь, пот, слезы, оторванные конечности, сошедших с ума солдат, но еще он видит там детей. Он вспоминает, как однажды он зашел в китайскую школу и пришел в ужас, увидев учителя, от которого разило одновременно водкой и опиумом который бил учеников по пяткам бамбуковой палкой. На одной стороне этой палки было написано «Тот, кто отказывается приобретать знания, заслуживает кары», а на другой «Тот, кто учится прилежно, станет мудрецом». Лейтенант Гольдшмидт выкупил эту палку у китайца, хотя, конечно, он понимал, что через пару дней тот вырежет себе новую и опять примет сколотить детей. Война вскоре закончилась. Доктор возвращается в Варшаву и обнаруживает, с некоторым удивлением, что за время отсутствия он стал известным писателем. За книгу «Дитя-гостиной» критики объявили его новым голосом в польской литературе, который открыл цвет нищеты, ее смрад, ее плач и ее голод. Но Корчак не идет в литературу. Он идет работать детским врачом в больницу в еврейской общине. Он становится известным в Варшаве. Молодой идеалист, популярный писатель и доктор – которого дети не только боятся, но любят и ждут. Корчак был с детьми на одной волне. Если со взрослыми ему иногда было сложно найти общий язык, то вот с детьми он был и строгим, и серьезным, и веселым, и внимательным, и чутким. Многие конкуренты, детские врачи, его не любили за то, что он брал мало денег за визиты, за то, что использовал с детьми сомнительные психологические приемы. Но дети... Никогда не ставили под сомнение его здравый смысл, не видели ничего странного в его необычных выходках. Разные истории рассказывают. Например, как-то одна мать вошла в комнату больного сына и не увидела там ни его, ни доктора, а комната была пустой. Ну вот она беспуганно закричала, а головы врача и больного высунулись под кровати, потому что Корчик лечил ребенка там. Тем не менее и у Корчика дети умирали. И на дому, и в больнице. Вскоре он начнет формулировать свои права ребенка, вот про которые я говорил в самом начале. И одно из этих прав, сформулированных Корчиком, вызывает споры до сих пор. Оно звучит так. «Ребенок имеет право на смерть». Корчика впечатляло, каким, цитирую я, «исполненным достоинства, зрелым и разумным может быть ребенок перед лицом смерти». Да, Любая мать, любой отец, любой учитель, любой врач тяжело переносит смерть ребенка. Но независимо от наших планов на будущее, ребенок может умереть. И в начале XX века это происходило чаще, чем сейчас. Ну вообще и сейчас это происходит чаще, чем мы бы хотели. Но вместо того, чтобы как крестьяне или как образованные люди забить на детей и обратить на них внимание только тогда, когда или если они выживали к пяти годам, Корчак предлагал любить ребенка с самого рождения и принять его судьбу такой, какой бы она ни была. Корчик говорил, «Натуралисты знают, что не каждое зерно даст колос, не каждый ребенок рождается готовым для жизни, не каждое деревце вырастает в дерево». В то же время... Летом он начал ездить с детьми в детские лагеря. Один филантроп, бывший еврей, который ополячился, финансировал трехнедельный отдых на природе для бедных еврейских детей при условии, что весь лагерь будет проходить на польском языке с польскими песнями по утрам и с польскими книгами сказок. Корчик в то время не был профессионалом в педагогике, но и не был профаном. Но позже, однако, он описывал ужас, который посетил его, когда он столкнулся не с одним ребенком, как привык, а с массой детей в 30 голов. Толпа детей, в отличие от одного ребенка, существует по своим законам. И часто эти законы довольно жестокие. Но все же вот, природный интерес Корчика, его уважение к детям позволили вот этим недоверчивым маленьким людям, редко видевшим хоть что-то хорошее от своего окружения, Постепенно подружиться с Корчиком. В один из дней дети получили газету из Варшавы и были просто шокированы, когда прочли в ней новости о себе. Мамелок влез на подоконник и заглянул в кухню. Хавелка и Шакилевский не хотят есть кашу. Борох подрался со своим братом Мортка. Новая собака сорвалась с цепи, но Франик ее поймал. Дело в том, что Корчик, имея связи в литературных кругах и в прессе, договорился писать репортажи из детского лагеря, и дети читали про себя в газетах. Но Корчик делал и другие шаги, и эти шаги позже приведут его к созданию его знаменитой детской республики. Он предложил тогда, чтобы мальчики раз в неделю сами ставили себе оценки за поведение. Некоторые старались быть честными, но, конечно, не все. Например, мальчик-морт, который швырял камни в лагерного пса, он потребовал для себя пятерки. Остальные мальчики постановили, что он может получить пятерку, но он ее получит только если пес его простит. Как понять, что пес простил мальчика? Дети посовещались и приняли решение. Пес сидит на цепи, морд должен подойти к нему с куском мяса. Если пес его не укусит, а возьмет мясо, значит собака готова его простить и позабыть про камни. И они так и сделали. И Морт вроде как опасался, что собака его запомнила, но пес то ли был глупым, то ли действительно простил его, он взял мясо. И мальчики поставили своему товарищу пятерку. Но в Морте заговорила совесть, и на следующий день он попросил, чтобы оценку ему снизили. Одна из сильных сторон детского дома Корчика и лагеря Корчика в том, что Корчик не стеснялся давать право детям самим решать свою судьбу. Через 20 лет в его детском доме будет и детский парламент, и детский суд. Дети будут знать, что их мнение, их взгляды, их тревоги имеют значение. Вообще дети и сейчас не привыкли, что взрослые могут доверять их мнению. Дети сейчас думают, что взрослые лучше знают, как необходимо устроить их жизнь. Но мы, кажется, не всегда знаем, как устроить даже свою но, по крайней мере, в отношении детей нам кажется, что если мы разрешим детям решать самим, как им устроить жизнь, не знаю, в лагере или в школе, что это может привести только к одному, к дымящимся руинам, над которыми вьется пепел и вороны каркают. Но это не так. Я это знаю прекрасно по нашему лагерю. Дети невероятно ответственны. Дети любят порядок, реально. И дети очень благодарны тем, кто им доверяет. И они хотят быть достойными тех, кто им доверяет. В 1907 году Корчик на город едет в Берлин. Он там учится у известных педиатров, он слушает лекции, проходит практику в приюте для умственно отсталых и в психиатрической клинике. Все это время Корчик, хоть и считает медицину своим главным делом, он продолжает быть не только доктором. Он и писатель, и он и педагог. Его мучат то, что дети, вылечившись, возвращаются в ту же нездоровую обстановку, которая приводит тело к болезни, а душу к мучениям, к черствостям. И в 1910 году он принимает решение оставить врачебную практику. Он находит спонсора и организовывает дом-сирот для еврейских детей на улице Крахмальной, дом 92. Спустя 32 года именно отсюда он отправится в свое последнее путешествие, в лагерь Треблинка. Но до этого еще далеко. Сейчас он и рад, что нашел дело, к которому стремился всю жизнь, и боится, что ему придется радикально измениться. Он пишет. «Путь, который я выбрал для достижения моей цели, и не самый короткий, и не самый удобный, но этот путь лучший для меня, потому что он мой собственный. Я обрел его не без усилий и страданий, и лишь тогда, когда мне стало ясно, что все книги, которые я прочел, весь опыт и мнение других уводят меня не туда». В создании дома ему помогает Стефания Вельчинская, ближайшая соратница. Если про Корчика знают многие, его наследие изучается там, десятилетиями, на конференциях, пишутся книги, то про Стефу говорят редко. И только сейчас становится известно, насколько сильно она повлияла и на самого Корчика, и на устройство дома-сирот, вообще на всю мировую педагогику, если уж говорить своими словами. Отныне и до конца жизни они, то есть Корчика и Стефа, будут практически неразлучены. Здание детского дома было достроено только в 1912 году. И Корчик принял первых своих воспитанников. Для многих детей, попавших в этот дом с улицы, некоторые вещи были незнакомыми и даже пугающими. Из кранов лилась горячая вода. Постели были заправлены белыми накрахмаленными простынями. Дети были настороженные, испуганные. И вся предыдущая жизнь их учила, что за все хорошее рано или поздно придется заплатить тройную цену. И свой первый год в доме сирот Корчик называл худшим годом своей жизни. После опыта работы в летних лагерях ему казалось, что ничего уже не может его врасплох заставить, но он ошибался. Уличные дети фактически объявили ему составив войну. Новая вот эта вот по-медицински стерильная обстановка, Корчик же доктор, она их пугала. А странный доктор со своей помощницей, были настолько не похожи на всех взрослых, с которыми им приходилось встречаться, что они чувствовали несомненный подвох. Ну, во всяком случае, они не собирались подчиняться странным идеям этого, может быть, доброго, но, по-видимому, сумасшедшего человека. Мы, когда вот слушаем все вот эти истории о том, как любовью, добротой и доверием можно изменить детское сердце, и все сразу станет классно в детском саду или в классе, или, не знаю, в отряде в детском лагере. Мы все начинаем сомневаться. И вот что происходило в детском доме. Дети воровали и дрались. Они портили мебели книги. Они не слушались, они ругались. Корчик терял терпение. Он уговаривал детей. Он кричал на них. Он искал среди них союзников и друзей, но дети сопротивлялись. Однако по мере того, как шли месяцы, а дети не обнаруживали никакого подвоха, постепенно один за другим все больше и больше детей стали переходить на сторону доктора, который ни разу за все это время не обижал их и явно изо всех сил старался сделать их жизнь лучше. И да, поначалу все происходило не слава богу, но этот путь... Не месяцев, не дней, а десятилетий. Только где-то в 30-е годы корчик уже привел свой детский дом к тому виду, к которому он хотел. Проблемы были вообще со всем. И с воспитателями, например, в том числе. Опытные няни, гувернантки, учителя да, с бэкграундом каких-нибудь крутых гимназий не умели работать с детьми. И точнее, они считали, что умели, и это было еще хуже. Но они применяли к детям свои проверенные работающие методы, наказания, угрозы, манипуляции, осуждения. И Корчик без сожаления расставался с ними, еще таких же сумасшедших, как и он сам. В общем, переломным моментом в его детском доме был день, когда Корчик сказал детям, «Я не собираюсь жить по тем правилам, которые ставите вы, но я не хочу, чтобы вы жили по тем законам, которые придумал я. Я хочу, чтобы мы вместе придумали законы, по которым мы будем жить». И к этому моменту дети достаточно доверяли Янушу Корчику, чтобы поверить ему, возможно, не все дети, но какое-то значительное количество. И так родилась детская республика Януша Корчика. Золотые дни ее были впереди. В независимую Польше. Именно тогда дом Сирот, и второй детский дом, который основал Порчик уже для польских детей. Он назывался Наш дом. Они развернутся во всю ширь. Сам Корчик станет знаменитым не только в Варшаве, но и по всему миру. Он напишет сказки про короля Матеуши, про маленького Джека. Он будет вести передачу на радио. Он будет вместе со своими детьми издавать газету Маленькое обозрение. Но сейчас приближается 1914 год. Начинается война, и доктор опять призывает в русскую армию. Корчик был евреем, но он был поляком. А для поляков эта война была, наверное, самой неоднозначной. Поляки Кракова в австрийской армии убивали поляков Варшавы в русской армии, а поляки Вильны из русской армии убивали поляков Вроцлава из германской. И там на войне, среди грязи окопов, среди крови, среди ужасов, Корчик начинает писать свою библию педагогики, книгу «Как любить ребенка». Там, на войне, он начинает формулировать свои права ребенка. Вскоре после войны в Женеве будет принята декларация прав ребенка. Принятие этой декларации, собственно, было вдохновлено работами Корчика. И в Женецкой декларации сказано, голодный ребенок должен быть накормлен, больному ребенку должна быть оказана помощь, ну и так далее. Но Корчик писал о более сложных и менее выразимых на бумаге вещах. В Женевской декларации «Прав ребенка» не сказано, ребенок имеет право на смерть. А Корчик писал об этом, но в основном он писал о других вещах. Он писал, что у ребенка есть право на уважение. Есть право на ошибку. Есть право быть самим собой. Есть право на то, чтобы его воспринимали всерьез. Есть право сопротивляться педагогическому воздействию, если оно вступает в противоречие с его внутренними убеждениями. Есть право на уважение огорчений. Есть право на демонстрацию своих достоинств и на сокрытие своих недостатков. Есть право на тайну. Есть право на любовь. Я не возношу Тебе длинных молитв, о Господи. Не посылаю бесчисленных вздохов. Не бью низкие поклоны. Не приношу богатой жертвы во славу Твою хвалу. Не стремлюсь вкрасться в Тебе, владыка, в милость. Не прошу почестей. Нет у меня мыслей крыльев, которые вознесли бы песнь мою в небеса. Слова мои некрасочны и не неблаговонны. Нет у меня цветов. Устал я, измучен. И все-таки обращаюсь к Тебе, Господи, с сердечной просьбой. Ибо есть у меня драгоценность, которую не хочу доверить брату-человеку. Боюсь, не поймет, не проникнется, пренебрежет, высмеет. Всегда я пред тобою смиреннейший и смиренных, но в этой просьбе моей буду неуступчив». Всегда я говорю с тобой тишайшим шепотом, но эту просьбу мою выскажу непреклонно. Повелительный взор свой устремляю ввысь небесную, распрямил спину и требую, ибо не для себя требую. Не спошли детям счастливую долю, помоги, благослови их усилия, не легким путем направи их, но прекрасным. А в залог этой просьбы прими мое единственное сокровище — печаль. Печаль и труд С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». В подготовке этого выпуска принимала участие Катерина Серебренникова, редактор. Лайк, репост, подписывайтесь на соцсети подкаста и на мой патреон. До встречи в следующий понедельник.